0: 买来的新娘第四集，他的话音刚落，身后响起一声惊心动魄的嘶嚎声。苏达米吓得连忙往旁边一闪，刚一转身，那只卷毛大狼狗高高跃起，将他扑倒在地上。他耸着鬃毛，两只前脚搭在苏达米的肩膀上，侧着头，张着血盆大口，一口咬在苏达米喉咙上。苏达米喊不出声来。只是拼命挣扎，但是这只大狼狗紧紧咬着，死不松口。人和狗在地上滚成一团，尘埃弥漫。秦宝善好不容易才从狗嘴里把苏达米救出来，但他的脖子上鲜血淋漓，人已是奄奄一息了。秦宝善怕在自己家里出人命案，连夜和两个帮工将他抬到乡卫生所去抢救治疗。等他回来时，已是凌晨一点多钟了。家里另一个雇工跑来念，如着报告说，没想失踪了，连那条大狼狗也不见了，是不是到派出所报案？秦宝善不耐烦地把手一挥，说：“报什么案？更深夜静，山路崎岖，他没车没马，能逃到哪里去？他一定是躲入石山岩洞之中。我们点上火把，拿上手电筒，连夜去将他找回来。然而，寻找这个女人谈何容易？”这黔桂山区是有名的熔岩地带，周围山岩和溶洞相连，大山的皱褶裂隙纵横交错，像山鼠的暗窟和隧洞相连着，组成像迷宫一样的地下世界。在这样的环境里去寻找一个人，简直如大海捞针。他们一连搜索了好几天，只好失望而归。五，没想失踪后，秦宝善心里像是系着一块大石头，一天比一天沉重。他失眠了，晚上躺在床上不断抽烟。桂西北山区的冬天宛如孩子的脸，睡变就变，前一天还是艳阳高照，翌日寒潮南侵，一下子就进入隆冬季节。秦宝山望着窗外，心头抽搐着。窗外寒流滚滚，飘着雪花，他开始为没想担心了。没想出走那天晚上，他身上只穿着一件单衣，在这样一个打狗不出门的天气里。一个缺衣无食的女孩，在潮湿黑暗的山洞里如何生活？难道现代的一个白毛女悲剧又要重演？她深受良知的责备，开始为自己的懦弱和自私深深愧疚。她感到实在对不起梅香，她害怕有什么可怕的事发生。要是梅香有什么不测，她良心上就将陷入难于自拔的境地。经过思想斗争，她终于踏出勇敢的一步。向乡派出所报了案。派出所所长高敖非常重视这个案子，决定立即组织干警解救被拐卖的妇女。一日傍晚，高敖亲自带着秦宝善上山寻找。夜幕越来越浓，高敖带着秦宝善在草丛里举起望远镜，望着陡峭的山峦。突然，他发现山上的羊肠小道上有一个模糊的影子。高敖调整好望远镜，继续观察。只见黑影向着连绵的群山，一座无名山峰爬去。高敖和干警小马以及秦宝善赶忙悄悄地跟着，也爬上去。紧接着，这黑影又进入一条深邃幽深的峡谷里。谷里到处长着一层层的猫爪刺灌木丛和各种蔓生的藤类植物，相互纠缠着，荆棘丛生，道路十分难行。月亮从云层中爬出来，照得大地亮堂堂的。高敖举目四望。发现自己正处在峭壁之上，两崖镶嵌的夹口之间，四周去无人迹，只听到脚下松涛的哗哗声。嗨，这样的地方连猴子也难藏身。高傲说着：“这黑影是什么东西呢？是那个被拐的妇女吗？如果那黑影只是一只猴子，现在他把我们带到他发情母猴的窝里去，那才活见鬼呢！”但是他怀着就被迫害妇女的责任心，仍是和秦宝善跟着那个黑影。然而，当高傲再次仰望时，发现黑影在悬崖上晃荡着，一些石子不断被蹬下来，落入谷底，发出深沉的沙沙声。只一会儿，黑影就不见了。高傲知道，黑影已进入了悬崖绝壁的一个秘密山洞。山洞旁边有一条八丈宽的羊肠小道，犹如一条长蛇盘旋在山坡上。蜿蜒而上，你看清楚了吗？是他吗？秦宝善，离得太远了，看不清楚，可能是他。我们从这条路上去。高傲低声说着。秦宝善忧郁地说：“高所长，我们要是这样出其不意的出现在他面前，他会被惊吓坏的。若我们逼得急了，他会跳崖的。我了解他，你放心，我们不会惊吓他的。”高敖和秦宝善沿着羊肠小道攀登而上，每转过一个弯，就升上一个高度。羊肠山道迂回曲折，高敖和秦宝善爬,爬了很久，终于到达一块平坦的大石块上。石壁上几棵倒挂在石隙中苍虬的古松，在强劲的山风吹拂下随风摇曳着。突然，半空中传来狗吠声，他们抬头一看，冷漠的天空中悬挂着一轮皎洁的圆月。在银色的清辉下，秦宝善清楚地看见自己家那只大狼狗，它正屹立在高高的崖顶上，在蔚蓝色的天幕映衬下显出分明的轮廓。他似乎认不得救主人了，低着头对秦宝善发出汪汪的吠声，这声音粗犷、愤怒、悲怆，它强烈地震撼着秦宝善的心灵。高所长，这是我家养的狗，狗在上面，梅想一定也在上面，让我先上去向它认错。接他回去。秦宝善登上石壁，爬上松树，拨开松针，踏上石洞门口，看见一个披头散发的女人。老坏蛋，我知道你准会来，我同你拼了！他猛扑过来，用力一推，秦宝善一个趔趄，差点没抓住树枝，被摔下深渊。在这边，他被背后一双有力的手拖住，那是所长高傲。没想看见秦宝善后面有人。他掉头就跑，秦宝善急忙喊道：“没想，别害怕，我是接你回去的。”没想飞快的跑回洞里，原来那边还有一个洞口。没想站在洞边沿，高声的说：“你们再过来，我就跳下悬崖去。”没想，别做蠢事，我真的是诚心接你回去的。你诚心来接我，为什么要带人来？你说过要将我转手倒卖，捞回你的损失的，别认真。那是我说的气话，我真的不是来捉你。你失踪后，我后悔了，我恨我太自私、太软弱，我伤害了你，对不起你。古话说，一日夫妻百日恩。你不在的日子，我想了很多，我恨我太懦弱，而且是个法盲，不知道用法律来保护你，我真后悔啊。你呀、啊，我千里迢迢来嫁你，我不嫌你年纪大，以为你是一条男子汉，能保护自己的老婆。保护我这个弱女子，想不到你在紧要关头要我跟那个歹徒走，我的命真苦啊！呜、呃，我这样活着，倒不如让我死去吧。没想我错了，我是诚心来向你认错的。我已向派出所报了案，这位就是派出所所长高敖同志。他们知道你失踪后，连夜翻山越岭来寻找你，怕你出意外。你现在千万别做蠢事啊！高敖也诚恳地说。没想，姑娘，宝山没有骗你，我真的是撮俄乡派出所所长高傲。你若不信，我可以念你父母寻找你的信给你听。你父亲叫韦贵生，母亲叫姚艳珍，还有一个弟弟叫韦小虎，对吗？你真的接到我父母寻找我的信？是的，他们在家里忧心如焚，到处找你啊。可是苏达米和周老板他们，你别害怕他们了。自从你被他们拐卖后。你故乡的县委、公安局、妇联都很重视，组织营救小组进行营救。苏达米并没有被狗咬死，现在他和周生财，也就是你说的那个周老板，已落入法网。我们要将他们交给人民法院审判，以后他们就不能为非作歹了。没想听了，他的情绪才慢慢稳定下来。接着，他哇的一声嚎哭，张开双臂，投入秦宝善的怀抱里，夫妻俩抱头放声大哭起来。秦宝善老泪纵横，说：“没想我对不起你。你若想留下来，我的家就是你的家。若你不能原谅我，你想离开我，我只能恨我自己。我不会恨你的，我会像送一个亲闺女一样送你回去，并诚恳地向你父母请罪。不，我也有错。我被拐卖后，只想与苏达米去骗一些钱财。可是遇见了你，我真的是想好好过日子呀。”苏达米的结婚证是伪造的，我要同你光明正大的去登记结婚。高敖看着这对老夫少妻，打心眼里感到慰藉。他笑着对秦宝善说：“秦老板，我先走一步了，你俩慢慢聊。不过到时候别忘记请我喝喜酒啊。”“那一定，一定的。”秦宝善一叠声的应着。夫妻俩露出了笑容。月亮下山去了，周围的山林静悄悄的。